0: ¿Estás harta o harto de escuchar en los medios de comunicación solo aquello que te falta en lugar de todo lo bueno que te rodea? Pues yo sí. y por eso te invito a ConRevolucionate, el programa de Radio Enlace en el que el objetivo que tenemos es darte buen rollo, mover esa buena vibra que tienes dentro y que te sientas bien. Y para eso pues lo hago con charlas con personas que a mí me inspiran y que sé que al igual que me inspiran a mí, te van a empezar a inspirar a ti. Porque la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo, únete a esta CONREVOLUCIÓN. Bienvenidos a CONREVOLUCIÓN AT en la 107.5 FM de Madrid en Radio Enlace. Y bueno, si aún no me conoces, soy Alberto Fernández, arroba Alberto F. Parrón en las redes sociales, soy periodista, ante todo soy padre y si no sigues todavía el programa, recuerda, dale al botoncito de suscribirte, ya sea en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Instagram, arroba con Revolución at, o en cualquiera de esas plataformas en las que nos escuchas como podcast, que sea Spotify... E box Apple Podcast o Google Podcast, por ejemplo. ¿Y quién soy yo? Pues yo, sobre todo, soy un fiel seguidor de una teoría. Y es la teoría de que no tenemos límites. Los límites nos los hemos creído de pequeños y nos han puesto en ese techo de cristal. Y trabajando esos límites y rompiéndolos, podemos llegar a donde queramos. Mi propuesta, la mía personal, es que podemos romperlo desde, desde el trabajo consciente de las herramientas de la comunicación pero sé que no es la única. Sé que hay muchas herramientas para romper esos límites. Y por eso vamos a hablar hoy con dos personas que me inspiran muchísimo. Me siento súper, súper elegido ahora mismo por estar con ellas y porque nos ayudan también a romper esos límites a todos aquellos a los que les seguimos. Límites de, de cómo debemos entender nuestras empresas en el momento que, que somos emprendedores, límites de dónde tenemos que dirigirnos o cómo realmente empezar a, a plantear esa marca, esa marca personal o esa marca empresarial que te va a hacer único y diferente en el mercado. Y no solo eso, y de eso luego también hablaremos, haciéndolo sustentable. Y esa palabra que quizá para muchos, puede ser algo nuevo luego también nos explicarán qué es eso, pero es muy importante porque las empresas no, forma, no dejan de ser una parte importante de la sociedad y por tanto tienen que tener su propia responsabilidad. ¿Con quién voy a hablar? Pues voy a hablar con Alejandra Presa y con Julieta Tello de The Curious Beetle. Llevan más de cuatro años trabajando en su propia agencia y además son eh, una agencia de, de, de publicidad, de, de comunicación, y son un gran ejemplo, como luego veremos, de, de diversidad, son un gran ejemplo de cómo podemos hacer las cosas de una forma diferente y tan diferente que incluso una vive en Argentina y otra vive en Londres. ¿Qué más? <risa> que, que podemos empezar ya con, con la diferencia de poder teletrabajar y haciéndolo de una forma tan tan bonita y tan chula como, como ellas nos, nos proponen. Por ello, Julieta, Alejandra, bienvenidas a Conrevolución A.T. Necesitamos muchas Julietas y muchas Alejandras en este mundo para hacerlo un poquito mejor. Bienvenidas.
1: Gracias, Alberto. Un placer. Muchas gracias por habernos invitado. Eh, las redes sociales logran esa magia que nos pudimos conectar gracias a, a nuestra cuenta de Instagram. Y a partir de ahí eh, conocernos, así que para nosotros eh, la, la posibilidad de poder trabajar eh, con todo lo que es en la comunidad digital es fantástica porque nos permite abrirnos al mundo, ¿no? En definitiva se trata de eso también, de poder interactuar con, con personas que están desparramadas por todos los lugares y, y las redes nos dan esa oportunidad, una gran herramienta, si las vamos a aprovechar.
0: La verdad que sí. Y justo las redes os hacen ser ese ejemplo de de Como cuando éramos pequeños esa, esa película ¿no? de tú en Londres y yo en California, ¿no? <risa> Una en Buenos Aires, otra en Londres. ¿Cómo es posible trabajar desde la distancia y hacerlo también? como se os ve a bueno, vosotras? Bueno,
1: en realidad ahí queremos matar algunos mitos. Nosotras con Juli eh, somos muy amigas y nos conocemos desde hace 25 años y trabajamos en diferentes empresas en marketing, en algunas coincidimos y en otras no, pero la realidad es que cuando decidimos emprender juntas, como idea, dijimos, emprendamos juntas, después veamos qué hacer, y dijimos que lo que hiciéramos sí o sí tenía que ser en una modalidad virtual, porque ella vive en Inglaterra y yo vivo en Argentina. Entonces, lo que creáramos tenía que poder funcionar de una manera virtual, y cuando nosotras comenzamos a crear la idea de Cruz Beetle por el año 2018, que, que se empezó a gestar eh, lo que queríamos empezar a hacer, todo lo empezamos a pensar con una mirada digital desde la concepción. No quería decir que todo lo que hiciéramos iba a ser en términos de comunicación o marketing de digital, sino que decidimos elegir el mundo de los negocios sustentables. Pero la digitalización es la herramienta por la que nosotros nos movemos. Así que gracias a, a poder trabajar con el ecosistema digital, ya sea usando eh, todo lo que son estas plataformas como son Zoom, Google Meet y demás, pudimos empezar a construir de Curious Meet a la distancia. Porque Juli, viene una vez al año a Argentina, a veces dos, pero en general una, entonces no, no había forma de poder darle forma a nuestro negocio. Y jugando también a favor con la diferencia horaria, porque tenemos, depende de los momentos del año, tres o cuatro horas de diferencia, así que organizándonos y, y sabiendo que, bueno, tenemos ciertos horarios donde podemos trabajar juntas y otros horarios donde cada una trabaja diferente. Y después, en la medida que fuimos construyendo equipo, también que el equipo se integrara con estos horarios que vamos teniendo, porque el equipo también es global, entonces, bueno, vamos encontrando momentos donde podemos interactuar todos juntos y momentos donde cada uno hace su parte y momentos donde trabajamos con los clientes en diferentes horas. Así que todo es como muy adaptable y muy dinámico, pero todo moviéndonos en este ecosistema digital que nos da esa versatilidad, que para nosotras es fantástico cuando uno lo sabe aprovechar.
0: Es la verdad que, que ya no existe ese mundo físico o digital, ¿no? Yo siempre digo que, que ya existe un mundo. Y existen diferentes posibilidades. Esa es la realidad, ¿no? Y vosotras que lleváis ya cuatro años, cuatro años de, de con, con The Chris Biddle, ¿y cómo sería esa, esa principal experiencia, ese aprendizaje que, que lleváis, incluso ese principal también fracaso del que habéis aprendido?
2: Bueno, Alberto, antes que nada, eh, muy agradecida de que, que nos hayas invitado a este espacio. Me quedo con tus palabras del principio y creo que coincido totalmente contigo esto de derribar creencias, diría yo, eh, que nos hacen un poco más limitados. Así que eh, totalmente alineada con tu forma de ver el mundo. Bueno, fracasos. Fracasos en realidad es como... Mi mirada es como, eh, que los fracasos para mí no existen. Es como que nos enseñan algo. Eh, entonces es una forma de aprendizaje, sobre todo en el mundo de los negocios, ¿no? que eh, hay que intentarlo, recorrer, andar y en ese andar obviamente van a haber estrategias acertadas y otras desacertadas, pero en esas que fueron desacertadas seguramente algo aprendimos y vamos a poder capitalizar eso en algo próximo, en algún nuevo proyecto, forma de trabajo, procesos. Eh, tal vez, anecdótico, es cuando comenzamos nosotras, eh, nosotros habíamos planteado con Ale el, nuestro negocio que tenga que apunte a una audiencia eh, angloparlante. ¿Sí? Primero el foco era eh, Estados Unidos y Europa, eh, siempre tratando de ayudar a negocios a que sean sustentables o empezar a recorrer ese andar eh, dentro de la sustentabilidad. Pero bueno... Eh, trabajamos toda nuestra web estaban en inglés las redes sociales estaban en inglés los servicios o recursos que ofrecíamos estaban hechos en inglés entonces eh, después en un momento nos llamó Doméstica hicimos estos cursos eh, en Doméstica los primeros dos cursos eh, y cuando se lanzaron esos cursos y después vino la pandemia eh, hizo que esos cursos tuvieran bueno, como mucha visibilidad pero sobre todo doméstica, apuntaba a un público, por lo menos en el comienzo, a un público hispanoparlante. Entonces es como que tuvimos una afluencia de gente hispanoparlante y tuvimos que, como que adaptar nuestro negocio, ser flexibles eh, y llevar todo lo que teníamos nuestro a español, así que bueno, no solo traducción de lo que era la website, sino también cambiar las redes sociales y todos los recursos que teníamos en inglés, transformarlos en español, así que la, el gran aprendizaje para mí es esto de ser flexibles, adaptarse, sí, sí tener un y plan, Western,
0: ¿no? <risas> sí.
2: bueno, bueno. tener un plan, pero ser flexible es suficiente como para poder adaptarse, porque el, el, el mundo es tan cambiante y sobre todo el mundo de los negocios, todo el tiempo va cambiando Así que es eso.
0: Pues sí, Julieta, la verdad que, que el ser flexibles es importante, ¿no? Y, y sí, tener una idea inicial dirigiéndose a, un, a, un, a una persona angloparlante, a luego transformaros a, a lo que sois hoy, que principalmente, o por lo menos en vuestras redes sociales, donde, donde más, eh, más visibilidad tenéis es en, en, en esa versión en español pues seguramente ha sido también un reto para vosotras. Y cuando hablamos de marca, es justo también una de las cosas que me gustaría reforzar con vosotras, ¿no? El, habláis mucho de la marca, pero también tenéis una marca propia creada. ¿Me podéis hablar un poquito más de vuestra marca?
1: Te contamos un poco, primero te contamos el origen de por qué nos llamamos de Kirsvittle, que siempre nos preguntan y, y es bueno aprovechar a, a contarlo porque cada marca tiene que tener su historia. Nosotros creemos que la marca eh, conecta y, y genera emociones. Entonces, tener historias detrás de las marcas, qué mejor que empezar por el nombre de tus marcas. Si y, además, hay una historia para contar. Y en, en nuestro caso, cuando decidimos crear The Kill's Beetle, eh, llegamos a, a esta unión de, de dos palabras muy potentes. Porque, por un lado, está la, eh, la curiosidad, que, que, que es una habilidad muy importante en el mundo de los negocios, para poder estar todo el tiempo buscando oportunidades, adaptándose justamente con un mundo tan dinámico. Ser curioso es la habilidad que te permite muchas veces sobrevivir. Porque si no sos curioso, te vas a, a quedar atrapado en lo conocido y en tu zona de confort. Y el mundo cambia todos los días. Entonces, si uno no tiene esa curiosidad, que todos los seres humanos lo tenemos, pero tenemos que ayudar a potenciarlo mucho más. Entonces, por ese lado, nos pareció interesante darles espacio a la curiosidad porque creemos que es el motor para innovar y para todo el tiempo estar en la búsqueda del cambio. Y, por otro lado, también nos inspiramos a la naturaleza porque es siempre la naturaleza nos enseña, ¿no? Y la naturaleza es perfecta. Entonces, ahí nos inspiramos en los escarabajos, que es un animal eh, súper interesante de, de explorar y conocer. Nosotros, la verdad, que no sabíamos mucho del escarabajo. Nos pusimos el y nos encantó saber que es un animal que tiene años y años y que se ha sabido adaptar y tiene mil versiones, es muy versátil. Y nos encantó saber que ha pasado de ser un animal que desde la época de los egipcios era un animal sagrado, un talismán a todo lo que se ha convertido en, en transformándose como animal para adaptarse a los cambios del mundo, ¿no? A, a, a raíz de los cambios climáticos que ha tenido a lo largo de tantos años y, sin embargo, se sigue adaptando. Entonces, nos parece una mezcla muy interesante de eh, hacer la analogía con el mundo de los negocios y el, especialmente el mundo de los emprendedores que tienen que estar todo el tiempo adaptándose al contexto, ser curiosos, ser flexibles, y bueno, y tener esa capacidad de resiliencia y flexibilidad como tiene la naturaleza. En este caso, puntualmente, los escarabajos, pero lo tienen en realidad todos los animales de, de la fauna. Así que esa es nuestra Alucinado, historia Me habéis ¿Por dejado,
0: ¿eh? No, no ¿por sabía qué nos que ese. No, realmente no, no conocía la realidad de, de vuestro nombre. Y me ha encantado, es verdad que la curiosidad <risas> es absolutamente necesaria para para. Sí. para afrontar la vida ¿no? y encontrar los nuevos retos y, y ponerte un poco en modo juego y sí. buscar esa, esa solución. Y sin duda la, la historia de los escarabajos es verdad que ya en los egipcios sí, eran sí. grandes dioses, ¿no?
1: <risa> sí, súper interesante. Y bueno, y a raíz de eso nosotras es que promovemos justamente que las, que las marcas tengan historias y, y cosas para conectar, porque en definitiva... La construcción de una marca es crear conexiones humanas, porque si no, uno que vende commodities. <ríe> y la verdad claro. es que no. Tenemos que darle valor agregado a todo lo que hacemos, ya sea producto o servicio. Entonces, lo que hay que construir son marcas. Por eso siempre nosotros somos tan insistentes en este tema de profundizar en una estrategia, tener un posicionamiento claro, eh, identificar muy bien quién es tu target, poder armar tu propuesta de valor, porque todo eso ayuda a que después creas todo este entorno para la marca que querés Luego de desarrollar, porque después lo que vas a hacer es, bueno, yo vendo un servicio de marketing o yo vendo carteras o yo vendo eh, mis servicios de yoga, diga, lo que quieras puedes vender, pero detrás siempre tiene que haber una marca. Entonces, la, lo que nosotros siempre comentamos es construir esas marcas idealmente con propósito, por eso también nuestra mirada va hacia un mundo más sustentable, porque lo que el propósito busca, en definitiva, es que que tengas un sentido con lo que estás haciendo. Entonces, que tenga un sentido con tu propio propósito personal, idealmente para que haya una conexión real y genuina, y que esa marca pueda dejar una huella positiva. Entonces, fomentamos crear marcas con propósito que puedan idealmente apoyar a un desarrollo de negocios sustentables. Que no quiere decir que tu negocio tiene que ser 100%, 100 sustentable en todo lo que hagas, sino poder ir transitando un camino más sustentable tratando de apoyar en iniciativas tanto ambientales como sociales y que lo que uno puede ir aportando, aunque sea pequeño, todo vale y todo suma. Por eso promovemos este desarrollo de marcas con propósito, con una mirada hacia la sustentabilidad.
0: Y es verdad que además la, la marca, en el momento que, que la ves como tu propio propósito, te lleva, te empuja sin querer a, a hacer más y más y más. Es algo que que ni siquiera te planteas. Es que es tu propio propósito cuando, cuando, cuando lo vives y lo, y, y lo compartes, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante y viendo además los posts que, que estáis publicando, incluso el elegir el nombre, ¿verdad? Es, porque, porque ese nombre es el primer, el primer impacto, esa primera impresión que tienen de, de ti como empresa. tal
2: Totalmente. Elegir el nombre eh, al principio parece una tarea como divertida, es como, bueno, eh, te tenemos todo el entusiasmo, ¿no? Estamos generando una nueva marca, es el entusiasmo de crearle el nombre. Pero después, con, con horas y horas y horas, por lo general, lo que nos cuentan los emprendedores cuando, cuando recorren ese camino, es como que se empiezan a frustrar, como que no encuentran el nombre perfecto a lo que tienen en sus expectativas sus sueños. Eh, y sus deseos. La realidad hay que, es que hay muchas tipologías diferentes de nombres, nombres evocativos, nombres descriptivos, nombres que apuntan al propósito, nombres que son mashup, que es una mezcla de palabras, o que son apellidos, nombres de personas reales. Eh, bueno, hay, hay 11 o 13 tipologías diferentes de nombres de marca. Eh, la clave es encontrar un nombre que te represente como negocio, como, como persona, si es, eh, hay un solo dueño atrás de la marca o si hay, digamos, como una sociedad entre varios eh, eh, creadores, digamos, emprendedores, emprendedoras, eh, tratar de que, de que sea un nombre fácil de pronunciar, que sea recordable. Eh, creería que el desafío principal es encontrar después una vez que tenemos el nombre o tenemos un listado tentativo de nombres, encontrar un dominio que esté disponible, un .com hablo, ¿no? Porque muchas veces ahí es donde empieza la frustración. Muchos nombres ya están tomados. ¿Sí? la mayoría de los nombres. Por eso vemos que en las redes sociales ven el punto .ok o, no sé, oficial, o le empiezan a poner nombres, porque la realidad es que hay muchos nombres que ya están todos tomados. Entonces, es complejo encontrar nombres que, sean, que estén disponibles y que eh, también estén disponibles no solo en las .com, sino en las redes sociales. Es, es un challenge. Y, obviamente, es muy subjetivo, ¿no? El, el tema de... de la, la definición del nombre de tu marca, porque es algo que te tiene que representar a vos como persona.
0: Claro, y, pero bueno, también veo que, que muchas veces es mejor hecho que perfecto, ¿no? Eh, que, Tal cual. Que, que también hay, hay muchas personas que se frustran porque lo quieren todo perfecto desde el principio. Quizá encuentras ese nombre y es un nombre perfecto para ti. Pero en un año si es necesario cambiarlo puedes cambiar, tampoco sería un gran problema. Es verdad que Bueno, el más o menos, es... más o
1: menos porque una cosa es ajustar el logo, que lo puedes ir ajornando y demás, pero el nombre de marca para nosotros es una decisión estratégica de las prioritarias, porque lo que te va a pasar es que construir un nombre de marca incluye reputación y un montón de variables y cuando uno abre un negocio, el nombre es lo que te va a empezar a identificar, ya sea por tus redes, por la web, y por un montón de cosas que si tenés un packaging, o sea, son un montón de lugares donde vas a poner sí. el nombre. Y cambiar el nombre es un costo alto, especialmente para, uno, para un emprendedor. Porque aún las empresas grandes que a veces hacen procesos de rebranding y cuando quieren cambiar el nombre, se hace todo un proceso y todo un trabajo de poder hacerlo en fases, porque no es tan fácil para que no pierdas la audiencia que ya ganaste. Entonces, acá sería la, la, la cuestión es, ¿qué tenés para perder si cambias el nombre o no? Yo siempre digo... Bueno, si tenés una audiencia pequeña y no tenés tanto para perder, cambialo. D diferente es si decís, no, yo ya tengo consolidado una audiencia, una trayectoria y demás, y entonces tenés como bastante por perder. Entonces tenés que tener cuidado. No es que no puedes cambiar nada, por ahí puedes hacer una evolución. Lo que yo digo es, tenés que planear ese cambio cuando estás hablando de logo y nombre especialmente, porque si no... Puede que estés tirando a la basura mucho trabajo. Muchos hecho. años,
0: ¿no? De trabajo. Claro,
1: y, y ni hablar cuando sos emprendedor que pones el capital, que <risa> el, 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 el dinero lo invertiste de tu bolsillo. Distinto cuando trabajas en una empresa grande que a veces no sentís que estás poniendo el dinero. Entonces, son decisiones estratégicas delicadas que no es que nada se puede cambiar, pero hay que planificar el cambio en caso de que quieras hacer y sí pensar ese costo del cambio. Si el costo no es tan alto y tenés más para ganar, bueno, Ahí va a ser diferente la decisión. Pero tener cuidado, ¿no? No cambiar así tan. sin pensarlo, no, hay, porque tiene un impacto.
0: Hay que tomar, hay que tomar decisiones. Con, con. consenso, ¿no? Es decir, hay que tomar. hay que evaluar mucho. un tipo de, de, de acción como esa, y sobre todo, por lo que tú dices, ¿no, Alejandra? Que al final. es que tu nombre es. es como. El, también tu propio DNI, ¿no? Yo soy Alberto, si de repente me cambio y mañana me llamo Fernando, la gente me va a, claro. me va a empezar a, a, a confundir, se va a empezar a confundir, ¿no? Pues lo mismo sí. le pasa a tu empresa. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero, sí. pero es un proceso largo un y, proceso. Y, y arduo, sí, ¿no? Sí, sí. Ay, y mal, volvamos mal, un poco mal. al compromiso, al compromiso de las empresas porque... Porque también uno de vuestros principales mensajes, y a mí me encanta, es ese concepto de sustentabilidad, ¿no? de, de, de que oye, la empresa, por supuesto, es importante para la sociedad, pero la sociedad también tiene que ser importante para la empresa. A mí me habéis inspirado desde el primer día. ¿no? Yo en mi primer segundo de emprendimiento lo, lo, os compré la idea y desde el primer día yo ya me planteé lo que iba a hacer con la sociedad, ¿no? con parte de, de un porcentaje de, de, de lo que ganase. ¿Por qué es eso tan importante?
1: Y en realidad, les cuento un poquito yo y después, Juli, por ahí entra eh, más detalle, pero nosotros creemos que cuando uno comienza una marca, puede que sea sustentable desde el origen o no. Porque tampoco estamos eh, pregonando que si no es sustentable, no vale. La realidad es que está lleno de negocios no sustentables, porque si no, el mundo no estaría como está. Entonces, nosotros creemos que, todos tenemos la posibilidad de, de dejar algo en este mundo y por eso promovemos eh, esta mirada de agregar la sustentabilidad, ya sea ambiental o social, porque a veces la sustentabilidad, a veces la gente la tiene muy asociada con lo ambiental, pero ojo que hay mucho por hacer con lo, con lo social. Y entonces lo que sí promovemos nosotros es ir incorporando la sustentabilidad a los negocios. Nos inspiramos en los 17 objetivos de las Naciones Unidas como para aterrizarlo en concreto y eso es como una hoja de ruta que está planteada el 2030. Como un mapa que te sigue eh, como norte, digamos, para tener algo aterrizado concreto. Sin embargo, eh, no es que uno dice, uy, las Naciones Unidas, lo veo súper lejano. Sí, no, podés contribuir. Nosotros, por ejemplo, donamos el 2% de nuestra facturación y estamos desde nuestro lugar contribuyendo al ODS de hambre cero. Y será mucho poco, bueno, a la ONG que le donamos le, le viene súper bien ese dinero. Así que para ellos es representativo. No vamos a cambiar el hambre del mundo ni el de Argentina al 100%, pero por lo menos para poblaciones vulnerables de la provincia de Santiago del Estero, nuestro aporte sirve. Digo, esa es la mirada que queremos pregonar. No es que tenés que hacer todo, es algo. Entonces, nuestra mirada es fomentar la incorporación de la sustentabilidad a tu negocio. Pudiste no haber nacido con sustentabilidad, pudiste haber nacido sustentable, pero la idea es ir incorporándolo de a poco y esa es eh, la mirada para empujar a que los negocios se empiecen a ir cada vez más para ese lado. No sé, Juli, que es como profundizar un poco más sobre ese tema. Justo estamos trabajando un, un nuevo pack de ideas para inspirar que, que fue interesante porque también aprendemos mucho creando los recursos para vender y es una buena manera de nosotros capacitarnos todo el tiempo, pero después también para capacitar a los demás. Así que, si vos le querés contar, Juli, está bueno
2: sí. eh, la
1: experiencia. Algo
2: que me gustaría como resaltar es como... La realidad es que los gobiernos solos o las organizaciones no gubernamentales no son suficientes para atender todos los desafíos que está teniendo el planeta, ¿no? la sociedad, el, el medio ambiente. Entonces nosotros, desde nuestro humilde lugar, de, de, aunque tengamos una empresa chiquita o una multinacional, digamos, tenemos como la responsabilidad de hacer algo. ¿Sí? Y esa responsabilidad está en nosotros ¿hasta dónde, no? Es nuestros valores éticos es eh, ¿qué queremos hacer? Si, si lo que estamos haciendo con nuestros propios negocios está dañando más que ayudando, bueno, estamos eh, si, si cada uno de nosotros está, está, está contento con su propia conciencia, ok, lo que nosotros decimos es hay tanto para hacer, hay tantos desafíos. El cambio climático, el hambre, la desigualdad de género, eh, lo que sucede, no sé, el plástico en el océano. Tanto, 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 que por más que... Eh, tengamos un pequeño granito de arena que colaboremos, digamos, por lo menos yo quiero nada, cuando, cuando ya no esté en este planeta Tierra, eh, digo, por lo menos intenté, hice algo, colaboré con algo, quiero que me recuerden por haber hecho algo, no porque me crucé los brazos o... Me quejé de cómo estaba el mundo, digamos. Entonces, esto es lo que dice Ale. Por más chiquitito que sea tu aporte, estás aportando. Y no solo estás aportando en algo concreto, sino que estás inspirando a otro que también haga lo mismo. Porque si entre todos hacemos algo, estoy segura que el cambio climático se podría revertir eh, o, o por lo menos, bueno, a esta altura ya estamos como más en manos de cómo vamos a poder convivir con el cambio climático no? ya estamos bastante tarde pero eh, hay tanto, tanto para hacer Y hay sí, tanto
0: a... para hacer y cada, gran, cada granito de arena bueno. se junta y se puede formar una montaña que eso es lo importante claro. ¿No? entonces eh, no, en eso me sumo totalmente también a, a, vuestra, a vuestra propuesta yo desde el principio también el 6% de todo, lo que, de todo lo que gane eh, con empresas autistas lo voy a lo voy a dar a una asociación que ayuda a las familias con autismo y por eso, porque es verdad, no tiene por qué solo ser solo para medio ambiente o también hay mucha necesidad social en el tema de la neurodiversidad, por ejemplo, en cualquier sitio en el que tú veas que sientas que tienes que ayudar, hazlo. No, ese es, es un poco quizá el grito que, que tenemos que poner un poco en esta entrevista de no te quedes con los brazos cruzados, que si no, desde el sofá no vamos a conseguir nada.
2: No, además están eh, no me sale la palabra en español, pero rewarding, eh, perdón. Que gratificante, está...
1: gratificante. Gratificante. El
2: hecho de, ah, perdón, hace 10 años vivo en Inglaterra y como muchas cosas me, se me pegan con el... inglés. Eso eh...
0: es normal, es normal.
2: Y, y el dar vuelve, vuelve a uno con el sentimiento que genera, la experiencia que uno, digamos, es un regalo para uno, el, el poder dar a otro. Sí, ya le contaba de un recurso que estábamos haciendo. Nosotros siempre estamos buscando la forma de, 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 de cómo masticar la información y hacerla como más práctica, más sencilla para, para cualquier persona que lo pueda entender. Eh, ya teníamos un, un recurso que hablábamos de 101 Ideas, de negocios o marcas que son sostenibles desde diferentes puntos de vista y lo tenemos en la home que cualquier persona lo puede descargar de forma gratuita. En la website, pero estamos justo ahora creando, terminando, que ya lo lanzamos la semana que viene, un recurso que hablamos de 84 ideas de cómo implementar, bajar en concreto la sustentabilidad en seis grandes áreas dentro de tu negocio. Pero es bien el, el cómo hacerlo, ¿no? El cómo aplicarlo. No sé, si tenés una mini sociedad como es Alejandra y yo, que tenemos una eh, limited company, no sé, compañía limitada, eh, bueno, Cambiar el estatuto, que en tu, en tu estatuto puedas declarar que tu misión es eh, ayudar al planeta o la sociedad. Como cosas concretas, acciones concretas que pueda hacer cada emprendedor en diferentes aspectos, desde la operación, si tienes empleados o proveedores o clientes, eh, comunidad. Eh, digamos, hay tanto, tanto para hacer que está bueno porque son ideas bien, bien sencillas y fáciles de, de aplicar.
1: Porque veíamos
3: pues desde que estaba aquí la comunidad. Invito, ¿no? Claro, Perdona,
1: desde la... no, solo sí, para decide. cerrar, porque decidimos crear este tipo de recursos porque toda la gente que nos sigue en las redes, quizás eh, les interesa aprender sobre muchos temas, no sé, por ejemplo, economía circular, pero se quedan por ahí con el título y les gusta. Pero después dicen, ¿y cómo lo aterrizó? Sienten como que es lejano. Entonces, la verdad que más allá de que nosotros algunos posteos que hacemos son como más concretos, pero nos vamos dando cuenta que este tema a veces la gente lo siente que le gustaría, pero después no sabe cómo implementarlo. Entonces, por eso dijimos, bueno, vamos a crear algo concreto que sea de implementación a escalas de la que quieras. Y por eso ponemos ejemplos de empresas grandes, empresas chiquitas, de todo tipo. Para que uno diga, ah, bueno, se me ocurre leyendo este ejemplo, entonces ahora con mi marca lo podría hacer de esta manera. Porque la verdad que la sustentabilidad es un gran desafío. Nosotras desde Quiero Hospital sabemos que tenemos tomamos este rol de abrir el camino. Sabemos que es difícil. Porque cuando uno decide liderar, tenés que abrir el camino. Y los demás te empiezan a acompañar. Y nosotros sabemos que no es un tema tan fácil. Porque no todo el mundo sabe de sustentabilidad. Entonces, nuestro desafío es educar, educar de una manera fácil de entender y que la gente realmente entienda que lo puede lograr. No es que si yo no nací en una... Empresa de Greenpeace no puede hacer nada, ONG no, Greenpeace por supuesto, pero digo no, nuestro gran desafío es abrir camino en los negocios sustentables y por eso necesitamos seguir aterrizando ideas muy concretas para que la gente sienta que lo puede lograr, ese es nuestro principal deseo, no lograr que la gente lo logre implementar.
0: Pues la verdad que yo os agradezco que tengáis esa, esa misión. Y, y es una misión totalmente necesaria en esta sociedad. Así que desde aquí un aplauso muy, muy grande por, por lo que estáis haciendo y por supuesto invito a toda la audiencia que, que nos esté viendo o escuchando que, que entre en la web de, de Curious Beetle y, y encuentre esa, ese contenido tan práctico para que empiecen a, a por lo menos a darle esa vuelta y empiecen a ejecutarlo. Pero antes de, de acabar en esta parte... Eh, también sois un ejemplo de, de, de ese, ese, esa frase de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? De diversificación. Y, y un ejemplo es, son esos famosísimos vídeos de formación, de formación online en doméstica que tenéis más de 150.000 mil Personas que han hecho vuestros cursos y, y lo mejor, es lo que más me impresiona es ese porcentaje de, de, de satisfacción superior a un 98%. Eso no se hace.
2: Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que en el primer curso hubieron más de 150.000 personas, alumnos, que lo hicieron. Ya tenemos tres cursos en, en doméstica Creo que eso fue... Bueno, el éxito de Doméstica fue una mezcla, una combinación de factores y fuimos eh, muy afortunadas. Es estar justo en el momento indicado, en el lugar indicado. Eh, por supuesto, veníamos trabajando con, con, con la idea de la agencia de marketing durante... Un tiempo, un año, año y medio, y, y doméstica bueno nos convoca para, para, para hacer este curso, el, el primer curso eh, de estrategia de marca para Instagram. Ahí es donde dijimos nosotros, ok, hacemos ese curso, pero por favor, nosotros queremos hacer un curso también en relación a la sustentabilidad. Bueno, pero todavía no, que sea más adelante. Nos contestaban, no, no, vamos a hacer los dos cursos juntos. Y así es como lo hicimos, lanzamos el curso que era Desarrollo de una marca atractiva y responsable, que si bien está mi cara ahí en el curso, lo hicimos entre las dos con Ale, obviamente. Eh, así que, digamos, esos, esos cursos, lo que yo creo que el éxito de esos cursos eh, fue también un, una combinación de... Hablar desde la propia experiencia, ¿sí? compartir las estrategias que habían funcionado para nosotras. Eh, por ejemplo, con, con el de Instagram, hablaba de mi caso particular de Design Yankee, una marca que yo había creado, y cómo en ese correr, en el andar de la, de la marca y el haber aprendido de cómo usar Instagram, fue que esos errores, esas cosas que yo me fui equivocando, fui aprendiendo qué funcionaba, qué no funcionaba. Entonces, yo creo que al haber transmitido eso, le dio como más credibilidad ¿no? a. A, al curso. Eh, la gente se sentía como más comprendida, como eh, había como empatía eh, de lo que les pasaba. Y bueno, supongo que un poco también es, nada, con Ale trabajamos 20 años en marketing, en, en empresas con muchísimas marcas súper diferentes. Entonces también muchas estrategias de marketing que... que Nada, las veníamos aplicando antes. Bueno, ¿cómo las llevamos a eso? Al mundo de, de nuevos negocios, ¿no? De empresas nuevas. Eh, pero sí, nosotros, yo creo que esto que, 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 Alberto, decías, en función de que las empresas de los años 80 eran vender y solamente vender el producto y el servicio que ofrecías. Y ahora es más de las personas. Y sí, lo que está sucediendo es que cada vez hay más emprendedores y emprendedoras es que las marcas como que van evolucionando con la misma persona. Como nuestro negocio, nosotros empezamos ofreciendo solamente recursos digitales que eran tipo ebooks books pack de ideas, guías prácticas, todo como... Y después, la realidad es que el mundo está virando a video, 100% video, ¿sí? Entonces, quedarte sí. solo con el recurso digital para descargar eh, en lo que es el formato escrito no, no, no funcionaría. Eh, sí. Aparecieron los cursos de doméstica. Después nos dimos cuenta que los emprendedores nos pedían mucho el, el tema de la mentoría, el llevarlos de la manito. Eh, entonces, bueno, tuvimos mentorías. Y después dijimos, bueno, una necesidad con Ale que teníamos de ir... También no solo ayudar al emprendedor que recién inicia, pero también a las empresas cuando ya están un poco más establecidas, si bien son pequeñas o medianas, de ayudarlos a, a, a transitar también el, el camino de la sustentabilidad, ayudarlos a certificar como empresas B, no sé si está familiarizado con el mundo del movimiento del sistema B, Bicorp, depende del país, sí. En España es Bicorp. Eh, bueno, ayudarlos a hacer reportes de impacto, digamos, algunos servicios o estrategias de comunicación que son más pensadas para una empresa que ya esté rodando hace unos años eh, y que ya, digamos, es como un poquito más sólida. Eh, así que sí, lanzamos un montón de servicios eh, para esas pequeñas o medianas empresas.
0: Lo, lo habéis dicho desde todo el principio. tiempo. <risas> Diversificáis, sí, sí. vale, es que lo habéis dicho desde el principio, ¿no? Ese, sois esos escarabajos que, que, que os estáis adaptando continuamente es a, a, vuestro, a vuestro cliente y al final también es porque hacéis una escucha activa, ¿no? Y muchas veces eso, a mí me pasa mucho con, con mi peque autista, ¿no? Si, si no paro a escucharle y a entender realmente lo que necesita. Él quizá no me lo sabe decir, pero yo tengo que intagar, ¿no? Vosotras seguramente con vuestros clientes os pasa un poco lo mismo. Muchas veces el cliente sabe que necesita algo, pero no sabe el qué, ¿no? Y en eso claro, vosotras claro. tenéis que, que trabajar y convertiros en ese, en ese escarabajo y, y, y mutar si es necesario para poder ofrecer ese, ese servicio adecuado al final, ¿no?
2: Sí, aparte, es sí, divertido. Sí. A nosotros nos encanta estar todo el tiempo buscando nuevas formas, eh, oportunidades de negocio. No sé, es como, no sé, innato, supongo, ¿no? Eh, nos gusta mucho, nos parece atractivo.
0: Es porque tenéis curiosidad.
2: Sí, sí, sí. <risa> sí,
0: sí. Y pues, claramente. me gustaría avanzar en la, en la entrevista eh, con, con un reto, ¿vale? Porque inspiráis a mucha gente. A mí sí el primero, pero yo sé que tenéis una comunidad muy grande y, y estáis inspirando continuamente a mucha gente. Pero inspiráis no solamente por el cómo lo hacéis, sino por el quiénes sois al final, ¿no? Eso que decía, Julieta, en Doméstica, que el gran éxito ha sido también por vuest porque mostrabais vuestra propia vida, vuestra propia experiencia, y eso es también por las personas que sois, ¿no? Por eso me gustaría haceros un reto del reto personal de Conrevolucionate, en el que se basa en tres preguntas personales y de esa forma empezamos a conocer un poquito más a esa ley y a esa eh, Julieta de, de más personal. ¿Os, os animáis? ¿Os tenéis a reto? Sí,
1: sí, sí.
0: Pues venga, disparo la primera pregunta. Cuando erais pequeñas, como mi hija ahora que tiene ocho años, en ese momento cómo os veíais de mayor.
1: Yo eh, no me acuerdo tanto de cuando era tan pequeña, porque la verdad que no perdí un poco la memoria, pero sí tengo el recuerdo de que me gustaba, me daba mucha curiosidad, el, no sé, los idiomas, los países, quería ser azafata, es como que me divertían los aviones, indudablemente tenía algo con el mundo, como que yo nací en Mar de Plata, que es una ciudad costera, y, y me, quizás porque es una ciudad que recibíamos turistas tres veces al año y se transformaba la ciudad, el resto del año era más tranquila, pero a mí me encantaba que vinieran los turistas, ¿no? había mucha gente que no le gustaba, a mí me divertía porque el turista le ponía justamente diversidad, variedad, y es como que siempre me atrapó mucho esto de mirar al mundo. No sé, y casualmente después terminé trabajando en empresas multinacionales y, y con The Kirus Beetle me, lo que más me gusta es trabajar con emprendedores de todo el mundo y conocer casos de todo el mundo. Y como que, indudablemente, en algún lugar de la infancia ya tenía como la idea... Eh, se conectan los puntos, ¿no? Indudablemente se conectan los puntos. y en mi, en mi caso, no
2: sé, es muy difícil esa pregunta. Porque... No, no, no tengo recuerdos de que quisiera hacer algo diferente, digamos, que quisiera hacer algo cuando sea grande. Eh, sé que me gustaba mucho eh, estar con amigos, como, en, como la cosa grupal, de, de hacer entre varios, de jugar entre varios. No, no era yo lectora que estaba en... No sé, hay muchas, muchas personas que, no sé, que más de estar consigo mismos... Eh, yo era más de jugar, de hacer cosas con mis vecinos, con mis amigos, con, con esa, la parte social. Eh, sí que puede ser eso.
0: Una Así. dinamizadora social en, en bruto. Sí, pues. <risa> y, y ahora nos vamos al hoy, al presente. ¿Cuál es la primera, la primera idea, el primer pensamiento cuando os levantáis?
1: Eh, yo vengo leyendo bastante libros de, de todo lo que es la parte espiritual, porque me gusta ir evolucionando no solo a la parte profesional, sino también a la parte interna como persona, y, y todo lo que vengo leyendo y trato de aplicarlo es este tema de la gratitud, ¿no? de, de cuando uno arranca el día agradecer lo que tiene, porque en definitiva vives en abundancia y no lo ves a veces, porque pensás que la abundancia es solo tener un millón de dólares en el banco, y la verdad que no es así. Así que... Cada día trato de, de incorporar ese concepto de la gratitud y, y creo que está bueno, porque si no, uno termina todo el tiempo quejándose de lo que no tiene, y es lo que hablábamos al principio de, de, de la realidad es que uno es afortunado por la vida que tiene ya teniendo salud. Digo, esto con la, con la pandemia a mí, por lo menos, me, me reflexionó un montón de decir ya tengo salud, ya estás soy millonaria. Tener salud es un montón. Y después, la familia, donde vivo. Así que, para mí, esto de poder agradecer todos los días, y yo soy muy optimista en general, de, siempre, de, chique, de pequeña. <ríe> siempre veo el vaso medio lleno, siempre. No, sé, no me sale el negativo. Pero a veces el exceso de optimismo no está tan bueno. Pero a mí me sale el optimismo. Entonces, me parece que está bueno tener esa mirada de agradecer y de ser positivo, porque si uno es así, seguramente van a pasarte cosas buenas. Las malas también te van a pasar. Pero tenés mucha chance de que te pasen... Pero las mal. verás de
0: otra forma. Porque la pasar forma. las malas nos van a pasar, eso seguro. Sí, sí, pero no es lo mismo como la afrontas, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, sí. Y en mi caso también eh, es el agradecimiento. Yo al revés que Ale. Ale es súper positiva, yo soy re negativa. No sé, si es una bueno pero la versión realista. Y es porque yo soy más negativa, evidentemente. Eh, y eh, Sí, eh, también leo muchísimo, muchísimo y escucho podcasts de, de temas espirituales, me, me conecta, me encanta, me encanta, me encanta. Y empecé a aplicar hace un mes esto del de agradecimiento antes de poner un pie en la cama, en, en el piso, cuando nos levantamos, eh, y también en la noche, digamos, antes de, cuando estoy apagué la luz, en ese momento agradecimiento. Cosas sencillas, tontas, como que... Pero todo, todo es para agradecer. Y también lo que empecé a hacer, yo corro una vez por semana, el fin de semana, sábado, domingo, no sé, eh, 50 minutos. Y en esos 50 minutos yo digo que es mi carrera del agradecimiento. Y voy, en esos 50 minutos, empiezo con 20 minutos y voy a agradecer. Después me olvido y la cabeza se me va a cualquier lado. Pero empiezo como que corro agradeciendo. Bueno, voy a agradecer. Esto, esto, no sé, digo desde... Desde que mi perra me hace una sonrisa, porque para mí mi perra hace sonrisas. Eh, todo, todo, agradezco. Las
0: pequeñas... Me encanta. <risa> Sabéis que lo bueno que está, no sé si es la entrevista 19, 20, 21, no, creo que es la 21 ya. Y, y es que tenemos todas las personas que, que, que os he entrevistado y en eso yo me sumo, porque yo también reconozco que mi primer punto es siempre el agradecimiento. Ese punto. Y quizá es también el ejemplo por el que al final os estoy entrevistando aquí, por el que inspiráis, ¿no? Si agradecemos, lo habéis dicho también, todo lo que das recibes. Y en el momento que empiezas a agradecer, ese agradecimiento también te devuelve, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Que no es necesario tener un millón de euros en la cuenta para poder agradecer. Ay, bueno. Simplemente dar un... un una inhalación profunda y, y llenarte de energía ya es algo para agradecer, o sea que, que, que más, y qué más bonito que esto, y para acabar la última pregunta, porque solo tenemos una hora en la radio y me da mucha rabia, podría estar con vosotras horas si pensamos en el futuro y estamos eh, pensando en esa evolución de vuestro proyecto de Curious Beetle, ¿cómo está impactando en, en la sociedad? ¿Cómo os gustaría ver ese futuro en el que vuestras semillas ya se, han, ya se han convertido en árboles que dan buena sombra.
1: Y la verdad que nosotras sabemos que cuando creamos de Kyrus Beetle pusimos una semilla, porque era empezar a poner una semilla que teníamos que apostar a que empiece a crecer. Y a que... Ahora vamos viendo los plantines, de a poco van apareciendo los plantines y, y nos imaginamos que, que logremos tener muchos árboles, porque la verdad es que creemos que, que estamos sembrando un futuro que tiene que salir mejor, porque cuando uno lo mira, si bien hoy el mundo hoy tiene muchos problemas y la crisis climática, pero por otro lado, si no existieran los problemas, tampoco estarían las soluciones. Entonces, un montón de soluciones que están apareciendo para revertir un montón de situaciones de, de cambio climático, por decir algo, eh, iniciativas sustentables, eh, no hubieran aparecido si no tendríamos eh, los problemas tan caóticos de lo que tenemos hoy. Entonces, en realidad, si bien es complejo el futuro, Tampoco es imposible, entonces sí se puede ir transformando y logrando, por eso nos parece tan importante crear conciencia y educar, entonces nuestro rol es educar, es de seguir fomentando y creemos en esta cruzada, realmente nosotras creemos en esto, entonces sentimos que si podemos eh, convencer a muchos, el futuro tiene que ser mejor, ¿no? no hay chance de que tiene que haber un montón de empresas que quieran ir hacia el triple impacto, que quieran ir evolucionando, porque... Este es un camino que ya es de ida. Nosotros siempre decimos, no, una vez que te metiste en esto, es muy difícil ir para atrás, porque eh, ya tomaste mucha conciencia de muchos temas. Entonces, no te queda otra que expandir esa conciencia y hacer que esto vaya fluyendo y creciendo para que cada vez más gente se sume a este camino. Y no, no podemos no verlo de esa manera.
0: No podemos verlo de esa manera. No sé, Julieta, si quieres tú también sí. reforzarlo de alguna forma.
2: Yo creo que, bueno, acuerdo con todo lo que dice Ale, eh, yo creo que estamos transitando ahora un periodo, parezco medio filosófico, espiritual hablando, pero no, no es que quiero sonar así, realmente lo creo, como un despertar de la conciencia de la gente en general. ¿sí? Yo no sé si fue una mezcla de la pandemia, de lo que está sucediendo con el cambio climático, esto de que nos sentimos más como acorralados, de que realmente lo que eh, digamos, si, si lees muchas de las investigaciones científicas acerca del cambio climático, uno se puede paralizar, ¿no? De, eh, da como miedo lo, lo que puede su suceder. Pero yo creo que entre todos eh, van a surgir, eh, bueno, están surgiendo, nuevas formas de cómo eh, sí, sobrevivir a, a estos cambios eh, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para, para lograr sí, poder vivir Convivir con el cambio climático, llamémoslo. Eh, a mí es la, la causa que hoy más me moviliza es el cambio climático, ¿no? No puedo parar de pensar en, en el cambio climático, ¿no? Leo mucho al respecto. Eh, pero sí, creo que hay una, un despertar de, de la gente. Hay como más interés. La gente está como más susceptible a, eh, a, a escuchar lo que nosotros venimos a proponer, esta idea de familiarizarte, involucrate, empezá de chiquitito a chiquitito y vas a ver que vas a poder... Eh, hacer grandes cambios después.
0: Yo, lo hemos dicho muchas veces en, en, en estas ya dos temporadas de la radio que es si empiezas a cambiar tu mundo, cambias el mundo en general. ¿no? Entonces no pares, Haz tú, aunque sean cosas pequeñitas, pero todo suma. Y al final de lo, de lo personal y de lo individual a lo colectivo. Así que tenemos que, que darnos cuenta y es verdad, yo también estoy totalmente de acuerdo con, con, con vosotras de, de que estamos en una fase, en un momento de despertar de la conciencia. No sé si eso es muy técnico o no, yo sinceramente tampoco sé explicarlo, simplemente lo siento. Y, y, así, y así lo digo, no, no sin ir mucho más allá, a lo sencillo como se lo diría a mi hijo, ¿no? para sí. que me pueda entender. Y sinceramente creo que nos estamos quitando muchas vendas y necesitamos quitarnos más vendas. Y lo que hacéis vosotras quitando tanta venda a las empresas para que empiecen a, a, a reaccionar y a ser sustentables, pues eh, es muy necesario. Pues eh, vamos a acabar con la última pregunta, por desgracia, pero hay que hacerlo. ¿Cuál sería... Una canción para un momento de esos en los que estáis quizá un poco agobiadas, eh, bueno, un momento de esos que necesitáis un chute de energía, ¿cuál sería esa canción que, que os moviliza?
2: Ay, no sé, Alex, yo propongo la mía. A mí me encanta, bueno, Alejandro Sanz, eh, de, debe de notar la edad ¿no? eh, que tengo, eh, pero me gusta Looking for Paradise. Eh, me parece, no sé, me pone, me carga las las pilas, como se dice en Argentina, las baterías, me, me energiza, eh, me pone una sonrisa en la cara. Así que mm,
1: recomendaría esa canción. Sí, sí, a mí me encanta también ese tema y, y me gusta que encima está en colaboración con otra persona, con lo cual eh, me parece interesante que, que también este tema colaborativo, ¿no? Que también hace a toda este, esta mirada de cómo trabajamos y cómo encaramos los negocios desde un espíritu de colaboración siempre es mejor. Así que ese tema está bueno por, por el mensaje y de, de cómo Alejandro también decide eh, con, colaborar con otro con otra artista porque hace que el tema sea mejor, qué sé yo, eh, como que suma dos talentos y lo hace crecer.
0: No, no dais puntadas sin hilo, sois dos grandes talentos <risas> que tienen que demostrarlo con una canción en la que se juntan otros dos grandes talentos. ¿Qué mejor que eso? ¿no? <risas> pues con, con Alejandro Sant y con Looking for Paradise acabamos esta entrevista y solo deciros gracias gracias por todo lo que hacéis y gracias por ser como sois
2: Muchas gracias Alberto, un placer Gracias a vos por darnos el espacio de poder
3: hablar he confundido, entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vueltas. Oh, I'm singing for somebody like you, sorta of like me baby. Yo canto para alguien como tú, pon la oreja nena. Oh, oh. Innocence Trying to find my way Trying to make some sense con la voz tus alas le damos a tus pies camino oh,
0: Con Looking for Paradise busquemos un paraíso, buscando un paraíso, pues acabamos la entrevista de hoy buscando ese paraíso que esperemos que llegue, buscando esa nueva sociedad más sustentable en la que por lo menos convivamos con este cambio climático, que ya es una realidad, y haciéndolo de una forma en la que las personas nos unamos, creemos proyectos juntos y vayamos adelante con una sonrisa porque juntos podremos como bien me decía antes sale y Julieta si aún no nos seguís recordad @conrevolucionate en Instagram el programa de la buena onda con revolucionate el programa de la buena onda en YouTube o los links que tenemos en Spotify Google Podcasts Apple Podcasts iVoox... La plataforma que más te gusta de podcast, ahí, darle al botón de seguir. Porque en el momento que nos sigáis, pues nos estáis haciendo una gran recompensa para entender que estáis ahí detrás. Y lo segundo es que también te la haces a ti, porque de esa forma sabrás cuando tenemos nuevas entrevistas. Nos vemos en Radio Enlace. Nos escuchamos, mejor dicho, que somos radio. Los martes a las 9 de la noche de Madrid. Y cómo no, acabamos con la canción de la audiencia. Nos la pide Ander, de Vitoria. Y hasta, yo creo que estuvo conmigo en un tributo a, a, a Coldplay en un Candlelight, porque justo me pide una canción de Coldplay, Gravity. Y a mí esa canción me, me pone los perros de punta. Así que seguro que a vosotros también, también lo hará. Con eso acabamos. Hasta pronto.